0: Najlepszy w
1: Witam wszystkich graczy i wszystkie graczki. W dzisiejszym odcinku Górnolotnych znów będziemy rozmawiać na tematy game devowe, a zwłaszcza na temat technical game designu. Naszym dzisiejszym gościem jest senior projektant techniczny z Flying Wild Hawk, Leszek Górniak.
0: Cześć wszystkim. Ja zrobię tak zwany pierwszy strzał, czyli jak się zaczęła Twoja przygoda z game devem, Myślę, że zacząć należy od tego, że moja przygoda z game
2: devem zaczęła się późno. Bo dopiero tak naprawdę w wieku 30 lat stwierdziłem, że chcę robić gry.
1: Zawsze jest dobry moment, żeby zacząć. Ej, nie, w game nie ma czegoś takiego. No w sensie nie ma czegoś takiego, że mm, za późno zacząłem. Każdy moment jest dobry w Game dewie, aby zacząć, więc tutaj Pamiętam, nie ma żadnego
0: że problemu. CDA swego czasu był, czy, czy gdzieś w necie czytałem taki artykuł, Czy CD Action? Tak, De tak, że były jakieś warsztaty, gdzie właśnie na przykład jakiś chyba gość, który był tam 40-letnim prawnikiem, stwierdził, że się przebranżawia na robienie gier, więc never too late. No oczywiście. No ale dobra, przerwaliśmy ci Można. Tę myśl.
2: Można natomiast... Że, y y powiedziałbym, znaczna większość osób, które poznałem już w tej branży pracując, a wcześniej jeszcze przez ten mój proces jakby dostawania się do niej tak naprawdę rozciągnął się myślę, że nawet na trzy lata prawie. Znaczna większość tych wszystkich osób to są osoby, które od, od zawsze w tej branży były. W sensie od zawsze, mam na myśli, po zakończeniu jakiejś tam edukacji swojej właściwie od razu poszły do gier albo prawie od razu poszły do gier i siedzą w tych grach cały czas bez przerwy na żadne inne branże i prace po drodze. Chyba, że jakieś takie pomniejsze. Zdecydowana większość osób od zawsze w tej branży jest, odkąd zaczęła od zaczyna pracować zawodowo, pracuje przy, przy grach albo przy czymś bardzo podobnym, na przykład, nie wiem, przy grach planszowych, a potem przeszli do gier yy, komputerowych.
1: A właśnie, ciekawa jestem, jak to jest, kiedy projektuje się planszówki i się przechodzi później do gier stricte cyfrowych
2: w dwie strony można nawet, niektórzy projektowali, żeby daleko nie szukać mój brat pracował przy grach e, komputerowych, mobilnych i, i nie tylko mobilnych, a potem prze, prze, przekwalifikował się na planszówki może Czy być też w drugą, drugą stronę nie, nie, nie było, nie było, jest, jest dużo podobieństw. To, 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 wydaje mi się też że to jest w miarę podobny typ w ogóle ludzi e, którzy się dobrze rozumieją e, no to też łączy to po prostu zajawa, no ta, to są ludzie, którzy Gdzie grają w planszówki, przeważnie grają też bardzo mocno w gry komputerowe a ludzie, którzy grają w gry komputerowe bardzo często, czy, czy, czy też robią gry komputerowe, pracują w game devie, bardzo, bardzo, bardzo często grają w planszówki, grają w nie dużo, a mało tego, często w ogóle na boku mają jakieś swoje projekty, chociażby mój kolega z, z Bluebera, z kolei mają swoje projekty, w ramach których robią jakieś swoje własne planszówki, więc to bardzo, bardzo często idzie w parze. No ale w każdym razie jakby do. Takie mam spostrzeżenie, że zdecydowana większość osób, które poznałem w branży gier była od zawsze, a ja dopiero po, nie wiem teraz, żeby nie przekręcić, siedmiu latach mniej więcej pracy zawodowej, sześciu poszedłem do branży gier.
1: Ale zobacz, z drugiej strony zobacz ile jeszcze rzeczy możesz się nauczyć, bo e, znaczy tutaj mówię z tak bardziej subiektywnie, bo aż tak długo nie siedzę w, bra no, w branży game devowej, ale m, jeżeli jak mówisz, ci ludzie mają ogromne doświadczenie, są już tam zakorzenieni, więc tak jakby chyba coraz trudniej nie tyle co czegoś się nowego nauczyć, to żeby coś cię zaskoczyło lub nie wiem, czegoś nowego się dowiesz, e, a ty cały czas chłoniesz, cały czas e, dowiadujesz się czegoś nowego, i bycie wyekspionym oczywiście ma mnóstwo zalet, ale właśnie jak się dopiero jest takim no, nie tyle początkującym, też masz potężne doświadczenie, przynajmniej według mnie, to masz właśnie jako taka osoba, która dopiero zaczyna, względnie zaczyna, no bo jak już wcześniej wspomniałam 7 lat, e, to masz tą frajdę, że możesz się tego wszystkiego uczyć, że możesz się w to wszystko wchłonąć. To jest coś w
2: tym jest. Na, na pewno jest inna perspektywa, jak zaczyna się pracę w branży gier, po pierwsze mając e, te 30 lat i trochę już inne spojrzenie na życie, powiedziałbym takie trochę bardziej może stonowane, e, wyciszone, a po drugie e, a po drugie mając już doświadczenia w innych branżach, bo jest też jakiś punkt odniesienia. E, bo ma, 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 Mam takie wrażenie, że czasem, czasem ludzie, którzy od zawsze pracowali w branży gier, albo bardzo mało pracowali nie w branży gier, yy, trochę sobie nie zdają sprawy z tego, yy, jak, jak fajnie jak w fajnych rzeczach pracują i jakie szczęście mieli w ich w życiu spotkało.
0: Czyli porówna przez porównanie do gorszego trochę, w sensie porównania.
2: Że... No, no, no tak, inny, ja, ja no, na tej zasadzie. Co, w, nie tym nie momencie, mówię, że... w tym momencie ja bym, no, nie, ja sobie nie wyobrażam, że mógłbym pracować w innej branży niż. niż no bo to jest uzależniające
1: poniekąd. W sensie robisz to, co robisz, za przeproszeniem jaracie to e, tak. i jedziesz dalej. E, bo twoje początki, no mówisz, że dopiero je w wieku 30 lat dołączyłeś do branży game devowej.
2: Nawet nie dołączyłem, nie. Wtedy dopiero zdecydowałem, że
0: chcę dołączyć. A, dołączyłem w wieku 32. Okej.
1: Okay. No dobra,
0: i jak zdecydowałeś, że chcesz dołączyć, to co to zrobiłeś, co żeby, żeby tak. dołączyć? I to, to też jest, to
2: jest właśnie kolejna y, ważna rzecz, y, do której też chciałem przejść, że... Y, y, tylko trochę wyprzedzam temat, bo wiem, że chcemy chcecie też rozmawiać konkretnie o poradach i tematach związanych z rekrutowaniem się do game devu później, ale ja trochę o tym już muszę powiedzieć teraz w związku Nie z tym. Nie ma śmiało... najmniejszego problemu. Dobra. problemu. Więc, więc no, so, powiedziałbym, że mm, jeżeli chodzi o, o rozpoczęcie pracy w game, devie, to są dwa. So dwa bardzo mocno różniące się od siebie scenariusze. Jeden to jest scenariusz mój i zaraz powiem o co w nim chodzi albo się domyślicie jak opiszę ten drugi scenariusz mianowicie drugi scenariusz to jest scenariusz osoby, która na przykład była programistą w jakiejś firmie IT, albo nawet skończyła informatykę, I osoba, która skończyła ASP i na przykład była gdzieś grafikiem w reklamie, albo gdziekolwiek, albo nawet malowała obrazy, cokolwiek, albo mm, ktoś, kto był inżynierem dźwięku, dźwiękowcem na koncertach, nagle chce być sound designerem w branży gier. I to jest jedna bardzo ważna rzecz. Mianowicie każda z tych osób ma już trochę umiejętności i trochę doświadczenia, w dziedzinie, którą się potem w tej branży gier miałaby zajmować. I na taką osobę podczas rekrutacji patrzy się zupełnie inaczej, niż na kogoś, kto chce pracować w branży gier, ale, ta, ro, ale robi w życiu różne rzeczy, ale żadna z nich nie jest tak stricte związana z branżą gier. Tak jak na przykład było w moim przypadku, bo ani moje studia, które są. A ty tak studiowałeś? Naprawdę, ja ja mam, licencjat mam z filologii angielskiej. A potem dorobiłem do tego dwuletnie studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym ze stosunków międzynarodowych. No to tak. W ogóle. Nie są to wybiegun. Ta filologia angielska gdzieś tam jakoś, no bo angielski. Jeżeli powiedzmy
0: to. tak, tak? Tak, W tą stronę to jak najbardziej, ale poza tym
2: to. No nie, nie. Większość ludzi, którzy jeszcze tylko dokończę, większość ludzi, czy większość. Bardzo duża część ludzi, którą poznałem w branży Gier, to są jednak ludzie, którzy skończyli studia artystyczne albo techniczne. Zdecydowana większość. Rzeczywiście nie wszyscy. No są też w branży gdzie wiadomo pisarze. Są ludzie, którzy zajmują się czymś technicznym, ale, ale nie mają jakiegoś backgroundu, powiedzmy, technicznego, ale jednak. Y Powiedziałbym, że tu też ten zdecydowanie przewaga jest osób, które z samych studiów można nawet powiedzieć, że, że już to wiedziałem mniej
0: więcej w jaką stronę chcą iść. No bo to jest trochę tak, że w przypadku tych osób, o których wspominałeś, no to one już mają, że tak powiem zabawki tak? Tak. E, i muszą tylko zmienić trochę scope Tak. Swój, tak ale, ale już to czym mają się posługiwać już jest im znane tak. całkiem dobrze albo w miarę. Tak. Więc to już pozwala im zaczynać z zupełnie innego poziomu niż jakiś świeżak. Za tak. przeproszeniem, któremu się wydaje, że chce robić gry, bo jest fajnie, jak se przyjdzie i se pogra w domu, tak, no to chciałby się pracował. I chciałby na
2: przykład być takim człowiekiem od pomysłów, że on miałby pomysły, a potem i, i, inni by to. Inni tak, jest. Klasyka, klasyka. Człowiek od pomysłów. Tak, <grym> inni by serduszka. to rysowali, programowali, tak, wyda jest. wydawali. On będzie siedział i izniego. wymyślał. <grym tak, tak. <grym Więc tyk, no tak, nie, tak. Jest, rzeczywiście i jest tak. Jeszcze jest m, jedna rzecz w tym wszystkim, i to jest, to, i to jest jeszcze trochę inna sytuacja, mianowicie troszeczkę inna sytuacja, jest osób, które chcą zaczynać branżę gier bez doświadczenia jako testerzy. Bo to rzeczywiście można jak najbardziej robić bez doświadczenia. Tylko tutaj jest ten problem, że owszem, można to robić, tylko raczej jest to, powiedziałbym, stanowisko przewidziane dla osób zdecydowanie młodszych, które jeszcze nie mają jakiejś finansow... Z większą siłą przerobową.
0: Ale też raczej chodzi mi o fi finansowe zobowiązania. E, tak, no, bo... że tak powiem, mogę z własnego doświadczenia się odnieść. Bo no. właśnie w tym momencie pracuję jako tester No tak, zdecydowanie, w sensie takim, że ja to traktuję jako taki entry level job, z którego mam, mam nadzieję skoczyć gdzieś wyżej, no bo nie ma się co oszukiwać, ale no banku nie rozbijesz tą pracą i to nie jest żadna tajemnica ale
1: czekaj, przecież do, taki wyekspiony tester też dużo zarabia
0: E, znaczy chcesz... Mówię to e,
1: okspione. Taki... Powiem
0: tak, mam ci udzielić takiej odpowiedzi, jaką chcesz usłyszeć, czy mam ci powiedzieć prawdę?
1: E, konkretną odpowiedź, w sensie... Nie, no żartuję się...
0: oczywiście. Powiem tak, e, z moich dosyć krótkich, ale jednak obserwacji to dużo zależy, tak naprawdę, od bo kiedy? jeżeli jesteś e, od bardzo wielu czynników, ale w, tak naprawdę od firmy, bo jeżeli jesteś wyekspionym testerem, to jeżeli trafisz do firmy, która po prostu da ci stanowisko seniorskie, to zarobisz tyle, ile na przykład byś zarobił, yy, czymś znaczy w sensie takim, że tam, gdzie senior tester w grach ma sufit zarobkowy, tam tester nawet junior slash meet w takim powiedzmy biznesowym testowaniu ma yy, dopiero podłogę na tej zasadzie.
1: W ten sposób rozumiem.
0: Tak, yy, ale jeżeli powiedzmy masz... Yy, szczęście, whatever, nazywajmy to jak chcesz, ale trafisz na stanowisko takie po doświadczeniu testerskim powiedzmy jakiegoś lida, tak, w dużej firmie, no to tam już jest sky's the limit, tak naprawdę. Przynajmniej okay, z tego, ja co rozumiem. ja miałem okazję zobaczyć.
1: Właśnie, a wracając do rekrutacji, powiedziałeś, że są dwie perspektywy patrzenia na ludzi, którzy przychodzą już z jakimś wykształceniem. E, Czyli czy nawet doświadczeniem
2: zawodowym, no nie? mogli na przykład pracować w IT jako programiści przez nawet kilka no lat i taka osoba ma zdecydowanie większe szanse.
1: To właśnie jak to się stało, że wbiłeś się do game devy, bo próg wejścia jest wysoki do tej branży?
2: Rzeczywiście nie, nie jest wejść łatwo. Zdecydowanie łatwiej bez doświadczenia dostać się na przykład do branży IT, tak jak zresztą ja zrobiłem, co zresztą, co, 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 co zresztą uważam za jeden z istotnych kroków w całym tym procesie. W całym tym procesie. Mm, Przechodzenia, przebranżawiania się do game devu, bo w IT i w game devie jest wiele podobieństw, a do IT jednak jest się łatwiej dostać na jakieś początkowe stanowisko i potem nabywać doświadczenia, które potem w game devie też są dobrze widziane. Ale, yy, ale yy, tak. Yy, natomiast jeżeli chodzi o to przebranżawianie się to myślę, że na najważniejszą rzeczą, jaką robiłem, jak, na, na, jak, 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 szybko sobie zdałem sprawę z tego, wysłałem oczywiście parę CV, y, żadnych odpowiedzi nie było, ja, tro, ja trochę szukałem takiej pracy w stylu, w stylu tego, co sam robiłem wcześniej w branży lokalizacji, na przykład y, byłem project managerem, no, trochę szukałem pracy na stanowiskach takich związanych z project managementem, y, no, ale, ale szybko sobie zdałem sprawę z tego, że tak naprawdę, po prostu, no niestety, ale muszę zacząć robić gry, i zrobić sobie sam portfolio swoich gier.
1: No tak, bo po to prostu. jest chyba punkt wyjścia. E, pod znaczy, zależy,
2: no bo na przykład te, te, te osoby, które aplikują na artystów, czy na programistów, czy na dźwiękowców, one nie muszą mieć swoich gier. One dobrze, um. jak, dobrze, dobrze mhm. jeżeli w jakimś projekcie wzięły udział, ale one, tak, jak sobie powiedzieć mają konkretną wiedzę i, mo, i tym mogą się, powiedzmy, daj z imię to zareklamować okay, i sprzedać. Tłumam. A taka osoba, taka osoba, jak na przykład ja, która nie może formalnie zaprezentować praktycznie nic tak jakby na papierze zaprezentować nic, co, co w branży gier może się przydać, albo co ktoś stwierdzi, że się może przydać, po prostu musi wziąć i zrobić gry. Mało tego, zrobić od początku do końca, a nie jakieś tam pomysły pokazać, czy szkice, czy prototypy, czy coś. GDD te sprawy. GDD, tak, tak, dokładnie tak. GDD, moje ulubione. Tak, tak. Zacząłem robić gry sam, zacząłem się uczyć robić gry sam. W pewien momencie zapisałem się na taki letni kurs miesięczny robienia gier, który organizowała firma Ganymede, obecnie Game GameDesire. Tak, kojarzę firmę
1: Ganymede. Oni tak. w Krakowie siedzą.
2: Tak, czy... tak, 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 tak. Oni no. się teraz nazywają Game Desire. Game Desire, e... tak, 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 tak No i, e, i tam poznałem takiego kolegę Stanisława i z tym Stanisławem założyliśmy taką powiedzmy nieformalną grupę Bob Games. I to był, to był moment przełomowy, bo z tą grupą Bob Games rzeczywiście zrobi, w ciągu następnych e, dwóch lat zrobiliśmy cztery gry. Jedną przeglądarkową, dwie mobilne i jedną na peceta która yy, Astro nawet hazard, jest, tak trochę hazard tak tak to jest ta ostatnia ostatnia z końca 2017 roku najświeższa która jest jest na Steamie I, no i rzeczywiście jakby to yy, yy, rozpocz to, że te gry powstały, to, że udało się zebrać grupę osób, która te gry robiła, bo to potem do nas dołączyli jeszcze kolegi, moi koledzy, między innymi mój, mój brat, który już wtedy zresztą pracował w branży jako grafik, więc też to było istotne. I to był, myślę, taki moment przełomowy, że jakby sam sobie trochę zorganizowałem powiedzmy swoją jakąś, swój jakiś zespół, z tym zespołem z, z, wykonałem kilka projektów i było po prostu z czym pójść konkretnym. Do tych firm, do których zacząłem potem uderzać.
1: Ale właśnie, zanim, e, z, jak powiedzieć, e, z, z, założyliście to Bob Games, mhm. to brałeś również udział w Game Jamach. I to tam już też później, się... później, później, później. Aha. Tak, tak, to okay. było później.
2: To było ze... mój, mój pierwszy game jam to był, to był 2017 rok, czyli to było w trakcie produkcji... Sandworms. Tak, tak, dokładnie tak. to była ta gra i to było w trakcie produkcji czw... czwartej już z tych naszych czterech gier, które zrobiliśmy, więc to, to, to było w ten sposób. Co czyli jest ważne na pierwszym... dwa projekty
1: ge... symultanicznie.
2: No, znaczy game jam to wiesz, 48 godzin tylko wyjęte z życia, a potem się <laughs> raczej tego projektu nie ciągnie, choć czasem są oczywiście plany, żeby ciągnąć, ale raczej te Zostają projekty, w które powstają na Game Jamach, to one zwykle nie mają takiej, ja bym powiedział, że one nie mają perspektywy, żeby, żeby być czymś większym, chociaż oczywiście są wyjątki, na przykład Superhot, ale, no. no, ale, ale... to jest taki
0: jeden na... zaryzykuję, ale jeden na milion, w nie,
2: sensie... nie, szczerze nie wiem, jakie jeszcze były takie znane gry, które zaczęły na Game Jamach. Słyszałem o kilku, ale nawet teraz sobie tytułów nie jestem w stanie przypomnieć. Ale raczej no, znaczy to jest rzadkie zjawisko, bo przeważnie to jest gra, która jest po prostu nastawiona na to, żeby zrobić wrażenie na tych ludziach, którzy będą ją potem po tych 48 godzinach oglądać, ale nie jest to gra nastawiona w żaden sposób na to, żeby jakoś ten pomysł rozwijać. Ej,
1: Więc... Bo właśnie widzę, że Fading Fire zgarnąłeś nagrodę za program, No i zgarnęliśmy, za bo,
2: bo, bo były, były, było nas trzech w zespole i tak, udało nam się zająć wtedy drugie drugie miejsce, to był Game Jam 2019 i to był mój ostatni Game Jam. Natomiast Game Jam też warto tutaj nadmienić. Game Jam, a konkretnie to był Krak jam. E, było... jam. To tak. brzmi
1: dosyć ciekawie.
2: Krak Jam. O tyle był istotny, że na tym Crack Jamie poznałem niejakiego Filipa Szelonga, który obecnie pracuje w Techlandzie, który tak naprawdę, który można powiedzieć trochę mnie wciągnął do Tejonu, czyli mojej pierwszej firmy, gdzie pracowałem bo Sandworms robiliśmy razem, jeszcze z paroma innymi osobami, no i potem poniekąd e, Filip pomógł e, w, tej, w tej, przy tej mojej pierwszej pracy, więc to jest jakby e, pierwsza rzecz robić gry, druga rzecz e, networking. Tak, znać
0: odpowiednich ludzi w
2: odpowiednich miejscach. Zdecydowanie warto e, budować y, sieci kontaktów. Zresztą branża Kier jest bardzo mocno oparta na sieciach kontaktów. Bardzo, bardzo, bardzo mocno. Zdecydowanie bardziej niż, niż jakakolwiek inna branża, w której pracowałem, czy, czy masa innych branż, no gdzie bo... faktycznie te rekrutacje są oparte na jakichś konkretnych procesach rekrutacyjnych, tak, które mają. E, jakby swój...
1: nie patrzeć, no. przecież e, game dev e, polski nie jest taki duży, w sensie e, wszyscy się tutaj praktycznie znają.
0: I wszyscy mieszkają na Śląsku, z Badman.
1: O matko, co do Śląska, przecież ostatnio biły te chrupki e, ciupcioki o smaku co? klusek śląskich. Czekaj, zaraz zaraz to sprawdzę.
0: To jest tak bardzo ekstremalne zboczenie z tematu, że aż mi zabrakło słów na chwilę, ale niech będzie.
1: Tak wiem, daj mi chwilę.
0: Od Jestem, tego, to jest, że Game to Def jest na Śląsku po jest... chrupki o smaku klusek śląskich, no nieźle się tam bawicie, ja nie
2: oceniam. Taki, taki moment, kiedy słyszysz w głowie takie, takie tryby, takie zardzewiałe, przeklikujące się.
0: Nie no, u mnie to już wypadły. To, to... To, to... My się skrzypią.
1: Zaraz, bo e, akurat dowiedziałam się parę dni temu, że wyszła po prostu taka e, seria chrupek i właśnie ze, e, smaki Śląska, czy coś takiego. Zaraz zobaczę.
0: No Poczekaj, to już czy chyba nie? na ostatni posiłek te chrupki ale dobra, Oj bo zaraz bo. będzie najazd ale to powiem wam ciekawa ta klucz. historia z chrupkami no, no. ale to, to jest Gabi jakby zestaw kiepskich y, sucharów i właśnie tego typu odklejki no trzeba się przyzwyczaić
1: random foc, ale wracając do tematu później to znajdę i później wam wyślę
0: Czasem,
2: czasem są, nie wiem czy to jeszcze jest bo już jakby z kultury memowej trochę, trochę wypadłem ale pamiętam że kiedyś były bardzo modne takie takie memy z podpisem na przykład this picture is unrelated nie wiem, czy kojarzycie takie. Nie, taki, kom,
0: taki
2: kompletnie wyrwany z kontekstu obrazek, nie pasujący w ogóle. W ogóle nie wiadomo kompletnie o co chodzi. No, no się tak, Właśnie, dalej, właśnie
0: dalej to trwa, że tak powiem. No trochę właśnie, zmienia formę swoją, ale <laughs> tak. Typu zdjęcie krowy z podpisem Perhaps. No tak, to jest. No, ten, no, no jest nie wiadomo o co chodzi. No, no nie wiadomo, no, tak, ale to Kogo to obchodzi, o
2: co chodzi. No i właśnie to mi się.
1: Nie kogo to obchodzi, o co chodzi. Z tymi, z tymi, z tymi, z tymi chrup,
2: chrupkami, chrupkami śląskimi właśnie mi się skojarzyło. właśnie, że to jest takie trochę unrelated, ale taki unrelated ma swój urok właśnie dlatego, że
0: jest unrelated. Tak Realty, tak, tak zwany back z absurdu. Ale dobra, e, Wracając najważniejsze do najważniejsze pytanie. Tak. tak. Czym się różni technical game designer od zwykłego game designera? Dokładnie, to jest... Czy to jest tylko taki dopisek, żebyś miał bardziej fancy stanowisko, czy to autentycznie wiąże się z czymś jeszcze?
2: E, jest bardzo szerokie tutaj spektrum. Może być tak, jak, dokładnie tak, jak powiedziałeś, Jestem przekonany, że są przypadki, gdzie jest to dopisek, który brzmi fancy. A przede wszystkim, co należy powiedzieć o tym, o tym typie stanowiska, że to jest stosunkowo nowy typ stanowiska w game. devie. Wydaje mi się, że jak ja szukałem jeszcze pracy, to za bardzo w ogóle nie widziałem w ogóle, żeby, żeby takie ogłoszenia tego typu stanowisko były. Był po prostu game designer czasem gameplay designer, ale technical game designer jest wynalazkiem stosunkowo nowym i powiedziałbym, że bierze się z zapotrzebowania na takie osoby, które oprócz tego, że projektują mechaniki, i dokumentują mechaniki, to również są w stanie um, w jakiś sposób te mechaniki zaimplementować w grze. Czy to za pomocą jakichś narzędzi, które dostarczą im programiści, czy wręcz za pomocą y, jakiegoś języka programowania.
0: Mm. Okej, okay. ale to tak patrząc trochę na poprzednie nasze rozmowy z ludźmi z branży, trademark, no. to odnoszę wrażenie, że to tak generalnie teraz się od designerów oczekuje, żeby byli takimi jack of tak. all trades, że tutaj coś narysujesz, tutaj coś zaprogramujesz, tutaj coś wymyślisz y i tak dalej, i tak dalej.
2: Trochę tak jest, właśnie tym, tym bardziej, że, że te obecne narzędzia, y znaczy powiem o tych dwóch najbardziej popularnych, y w których się robi gry, czyli Unity i Unreal, y one tak naprawdę y oferują na tyle wysokopoziomowe możliwości tworzenia pewnych mechanik czy, czy feature'ów, że, że właściwie to niewielu poznałem designerów, którzy by, y, którzy by nie umieli w tym jak pewnych jakichś nawet podstawowych mechanik y, wyklikać. Raczej y, ze, z rekrutacjami na stanowiska designerskie wcale niekoniecznie technical designerskie, po prostu designerskie. Wiąże się jakieś zadanie testowe, w ramach którego trzeba jakiś na przykład prosty level y, zrobić na zadany temat albo nawet krótką gierkę. jest tak naprawdę mm, o tyle można powiedzieć, że każdy, znaczy, albo przynajmniej bardzo wielu game designerów w jakimś stopniu technical jest. Ja bym powiedział, że technical game designer to jest taki designer, który jest jeszcze trochę bardziej technical niż zwykły, niż zwykły game,
0: game designer. Taki technical do, do potęgi drugiej.
1: Ej, Mo, przepraszam, może unrelated raz, e, drugie, to nie są ciupcioki, tylko chrupcioki i to są w stylu śląskim chrupki kukurydziane o smaku rolady i kapusty. Eee,
2: Ale. Ku, aha, a kukurydziana, okej, okay, dobra. Eee, no, 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 tak jak wspominałem, no ciekawa jest ta historia z rupkami.
0: <głosy> Zastrzelcie <głosy> mnie, proszę. Jak nacisnę pauzy, to niech mnie ktoś zastrzeli. W dobra?
2: jakiś, sposób, w jakiś <głosy> sposób mnie to zafascynowało? <głosy> ehm,
0: do
2: dobrze, to teraz ochłone, wróci. Ochłone z technical tej designer
0: do kwadratu.
2: Tak. Tak, trochę technical designer do kwadratu. Um, myślę, że takim, myślę, że dwa bym takie wyróżniki wymyślił takiego technical designera. Technical designer myślę, że jest osobą e, e, odpowiednią do tego, żeby, żeby pewne rzeczy na takim dość szczegółowym poziomie zakomunikować programistom. Na przykład w pewnym sensie tłumaczyć język bardziej humanistyczny na język bardziej techniczny i w drugą stronę. To może być tak, taki, powiedzmy, trochę łącznik designu z, pro, z programowaniem. Ale drugie i ważniejsze powiedziałbym te, technical designer jest technical game designer, czy technical designer, bo to niekoniecznie się nazywa Technical Game Designer, czasem się po prostu nazywa Technical Designer, jest osobą, która ym, może nawet samodzielnie coś z... W grze zaprogramować, bo nawet w przypadku designerów to często jednak bardziej chodzi o jakiś rodzaj prototypu, który potem przejmuje programista i go jakby przerabia. Obrabia. Obrabia Czyli dokładnie. ty
1: nadajesz taki kurs po prostu, który ma Prze iść.
2: W przypadku game designerów często tak jest. Natomiast mhm. Technical game designer, ja bym powiedział, że pewne rzeczy po prostu może robić sam. No i ja nieraz, nieraz nieraz robię pewne feature, y, czy pewne jakieś elementy gry, czy mechaniki, czy, czy nie wiem, nowe bronie, czy cokolwiek, które po prostu robię od zero. Implementuje je w grze i one działają, i później nikt już ich nie tyka. I to myślę, że też może być jakiś, powiedzmy, coś, co może odróżnić technical game designera okay. od game, game
0: designera. A jeżeli dostajesz etykiety na to, że Twoje rzeczy nie działają, to sam To ja wie, je naprawiasz? Tak jest. Okej. Okay. I
2: mało tego zdarzało mi się y, na stanowisku technical, y, game designera, technical designera rozwiązywać błędy, które wynikały z, z rzeczy, których nawet nie robiłem. Po prostu fiksowałem, no, czyli, czyli... fiksowałem różnego rodzaju bugi. Czytasz tikety? Oczywiście. Uwielbiam Jirę, uwielbiam, Jire, uwielbiam ta, ta, taski, jestem bardzo osobą nastawioną na takie, takie zarządzanie projektem mocne, ustrukturyzowane, zadaniowo. Ustrukturyzowane, tak? Zadaniowe, ustrukturyzowane, z deadline'ami, z pewnymi... Oj, jak, pogada,
0: bo, bo, chciałbym z tobą kiedyś pracować.
2: <laughs> tak, te, i, I to też, y, też y, myślę, że m, może... Jest czymś, jest to taka cecha bardziej dla technikal game designera właściwa, bo game designerzy, przynajmniej z mojego doświadczenia, przeważnie jednak są osobami w myśleniu, takim trochę bardziej humanistycznym i trochę się w girach i innych
0: narzędziach do zarządzania
2: zadaniami, e, czują niekoniecznie dobrze.
0: A to jest całkiem w sumie przyjazne narzędzie. W sensie tam. Znaczy jest, jest czytelne bardzo tam się nie do nic Tak, Ale wiecie, chodzi o to, że sp często spotykam
2: się z takim podejściem, że tego typu właśnie tworzenie tych tasków i przeklikiwanie statusów, że jest in progress i że jest zrobione albo coś tam, to że to jest taka biurokracja, no nie? I często, często się takie podejście słyszy. Okej,
0: okay, no można trochę to tak odebrać, że to jest uciążliwe i no to zbędne trochę. To jest uciążliwe, trochę, dokładnie. Po tego, tak, że... że jest status inny, po co to update'ować? Yy. Tak, tak, tak. A później, większocy... a
1: co to się dzieje? A czemu tu jest, co to się stało, nie? A potem
0: po trzech miesiącach się wszyscy budzą, że dżiry nikt nie ruszył tak. i nie wiadomo co tak, ja się dzieje. A to jest
1: najgorzej, bo to bardzo po prostu osłabia pracę. E, znaczy bo to... musisz najpierw uporządkować i wszystko posprzątać. A to
2: też zajmuje czas. Tak, a jeszcze w dodatku z tym wszystkim dochodzi ten fakt, że robienie gier jest wyjątkowo trudne, trudnym procesem do uporządkowania bardzo, bardzo trudne do pożytkowania. Już w jakim
1: kontekście? Dlaczego?
2: Samo tworzenie oprogramowania biznesowego na przykład, Pod, pod przy tym pracowałem trochę ponad dwa lata przy aplikacjach webowych, to już samo w sobie jest trudne do ogarnięcia, bo jest bardzo dużo zadań, jest bardzo dużo zależności między poszczególnymi zadaniami, bardzo dużo rzeczy, które nawzajem się blokują, um, bardzo dużo rzeczy, które bardzo szybko się przedawniają, które zmieniają się w związku z tym, że technologia się bardzo szybko zmienia, a w branży gier jest to, plus jeszcze dochodzi to, że poza samą aplikacją czy kodem powstaje jakieś dzieło w cudzysłowie artystyczne, które ma fabułę, które ma jakieś motywy przewodnie, które ma jakieś tematy wiodące, które ma jakieś, jakąś wizję artystyczną yy, i to się wszystko miksuje z bardzo kapryśną, zmieniającą się co chwilę bagogenną technologią I, Tak. jest to bardzo duże wyzwanie, żeby to ogarnąć, tym zarządzać, a im więcej osób jest w zespole, tym jest ciężej.
0: The
1: sun.
0: Dołóż jeszcze 10 wizji na temat jednej rzeczy.
1: Właśnie to, o czym pisałeś w swoich artykułach, że najważniejsze jest opracować wspólny workflow
2: wspólną, wspólną yy, wspólny workflow, to jest Asap, jedno, tak? ale też wspólną w ogóle wizję gry, jaką chcemy zrobić. Tak. Bo jeszcze mi się chyba nigdy nie zdarzyło, i to nie wiem, nie wiem, czy to się w ogóle może zdarzyć, żebym pracował w zespole, w którym gdyby tak na, na wyrywki różne osoby odpytać o pewne szczegóły, jak im się wydaje, że ta gra, czym ta gra jest i co ma... I, i, i co ma myśleć gracz w tym miejscu, a jakie tu emocje ma wywołać u gracza to, to chyba jeszcze nie trafiłem na zespół, w którym te
0: odpowiedzi byłyby w miarę spójne. No bo wydaje mi się, że nawet jeżeli... Yy każdy ma powiedzmy w zespole jakąś tam, ta wizja jest mniej więcej podobna, to jednak te po, pojedyncze odczucia dotyczące jakichś tam drobnych szczegółów zawsze będą inne, no bo powiedzmy, nie wiem, programiście się wydaje, że będzie jedno, a nie wiem, a artyście zupełnie drugie, tak, bo, bo on to widzi w zupełnie inny sposób.
1: Bo właśnie, ty podałeś te cztery komponenty. Tematyka, właśnie overall, overall mood rozumiesz tak. jako nastrój, jako... Tak, jako nastrój, nawet,
2: nawet jako hmm? taki aspekt gry, czy ta gra ma być śmieszna, czy ona ma być smutna, no nie? Czy ona, ma, czy ona ma mieć taki nastrój szybki, czy taki powolny, ciężki. Takie bardzo podstawowe rzeczy, o których się też myśli przy tworzeniu filmu, czy przy malowaniu obrazu, czy przy mm, nie wiem, pisaniu komiksu, czy cokolwiek. I Co nawet, autor tak, miał na myśli. Tak. I jakie <śmiech> chciały emocje wywołać po prostu w, od, w odbiorcy. Um, y, i, I nawet takie rzeczy, które wydaje się, że są bardzo podstawowe, nawet w takich tematach jest często bardzo duża różnica zdań wśród osób, które tą samą grę tworzą. Jak to powinno wyglądać?
1: Ale właśnie, dobrze, że to się... No powinno się takie rzeczy na początku projektu ogarniać, żeby nie było właśnie takiego zazębienia, postrzegania przez inne... W sensie każda osoba postrzega inaczej e, pomysł na daną grę. Jeżeli się tego na początku nie uporządkuje, później mogą wyjść
0: komplikacje. Tak, tak. I, i, i... To potem I, I tak jest pozycję. ciężko, bo to bo tego się tak <laughs>
2: naprawdę nie da uporządkować. Dlatego ja też tam napisałem w tym artykule, że, że ta tą wizję trzeba mieć. Ten ja nazwałem to kompas. Ustalić te cztery, przy, przypomnijmy, te elementy, to jest. To jest jakby motyw przewodni, czy o czym w ogóle chcemy opowiedzieć historię, czy o zdradzie, czy o dorastaniu, czy o, nie wiem, o przełamywaniu swoich słabości, czy jakimś rytuale przejścia. Motyw przewodni ustalamy, ustalamy klimat. Czy właśnie, czy tam być smutne, czy wesołe, czy zimne, czy ciepłe <grych> właśnie tak Zimne, czy ciepłe? Co dokładnie masz na myśli przez te dwa terminy? Wiesz co, metaforycznie mam, mam na myśli. Czy znaczy, mam zimne, to czy się
1: domyśliłam, bo no, to... nie o to chodzi, czy nie no, wiem, to, to. Co, coś jest zimne w kontekście zimy, czy mm -hmm. ciepłe w kontekście lata. A to lata. nie jak z
0: barwami? w sensie tak, nawet, że... nawet,
2: tak, tak, nawet Mówiąc zimne, ciepłe, bardziej mam na myśli tutaj wizję związaną z wizualiami gry. No bo to w sumie ma gigantyczny wpływ. Tak, ale to, ale to, ale to, też, ale to, też, to też są rzeczy powiązane z mechanikami, bo, bo to nawet może determinować to, czy pewne abilities naszych bohaterów będą bardziej powiązane, nie wiem, z lodem czy z ogniem. żeby a to jest to,
1: ciekawe bardzo.
2: Żeby to wspierało narrację, a żeby ta narracja z kolei wspierała Aby obraz. To spójne a żeby to spójne jeszcze wspierać dźwiękiem, bo inna charakterystyka dźwięku kojarzy się, nie wiem, z jakimś soplem lodu, który spada w jakimś podziemnym, lodowym jeziorze, a Czyli... inna się kojarzy z palmami e, i jakimś rozgrzanym piaskiem, no nie?
1: Czyli po prostu to jest takie ujednolicenie stylu, jeżeli tak, mamy tak, określony tak. nastrój w grze, to będziemy mogli dopasować resztę elementów.
2: Tak, tak jest. Okej, okay, rozumiem. No i, no i ten trzeci, trzeci element tej spójności, referencje. Według, według mnie istotne są referencje, żebyśmy się zgodzili, że wzorujemy się na takich grach, na takich książkach, na takich obrazach, na takich komiksach, a nie tak, że jeden myśli, że wzorujemy się na Horizon Zero Dawn, a inny myśli, że wzorujemy się na Skyrimie, bo obydwa, obydwa o, obydwa są RPGami z twardym światem, z rozwojem postaci, w jakiejś fantazyjnej krainie, ale to są kompletnie różne gry.
0: No nie? Ale w 2022 roku już nie ma problemu, bo wszystko jest soslajkiem, więc <grym> ta, kwestia, ta kwestia już się rozwiązała sama.
1: Tak. A problem solved.
2: No i, no i czwarta rzecz, czyli dla kogo jest gra robiona? Czy jest target. dla dzieci, czy dla dorosłych, czy bardziej dla kobiet, czy bardziej dla mężczyzn, czy bardziej dla osiemnastolatków, czy bardziej dla 40 latków, To jest bardzo, bardzo, istotne. I tu też jakby cały zespół powinien mieć w miarę spójne postrzeganie tego, bo, to, bo jeżeli A nie takie ma, to też.
1: pytanie. No. Jaki target, bo przy projektach, jakich pracowałeś, mhm. generalnie z swojego doświadczenia, mhm. jak najczęściej, jaki był najczęstszy target w grach przy których pracowałeś?
2: Raczej 30-40-letni faceci. Okej. Okay. Tak bym powiedział, zdecydowanie dominował, do, do, dominowało targetowanie tego typu osób. 30-40-letni faceci, co, co by the way, to jest w ogóle gigantyczny procent w ogóle graczy na całym
0: świecie. Bo... No bo to jest ten procent graczy, którego... Za bardzo się nie bierze pod uwagę, przynajmniej ja takie mam taki odbiór, mhm. patrząc po internecie, no bo właśnie oni się aż tak bardzo nie udzielają. W sensie ich głos szczególnie w internecie nie jest tak bardzo widoczny, no bo to są nie oszukujmy się, zazwyczaj ludzie, którzy grają po przyjściu z pracy godzinę, dwie Aha. i na tym koniec tak naprawdę. Tak I nie tak. mają czasu I coś na to, to żeby to siedzieć jest. na Discordzie i dyskutować o tym, czy dany feature z gry jest fajny, czy nie, tylko przyszli, pograli godzinę i poszli się, nie wiem, zająć dzieckiem, czy cokolwiek. Tak, tylko że właśnie. To, to, to jest prawda? Oni ta, tak są mniej wokalni
2: w ogóle w mediach społecznościowych i tak dalej, ale oni są też bardzo istotnym odbiorcą gier single-player story-driven. Nie, no jasne, że no tak. Właśnie, znaczy bo jednak, popatrzeć na PlayStation. No. Bo jednak młodsze towarzystwo dominuje w grach przede wszystkim multiplayer, kompetytyw, kompetytywnych i tak dalej. i tak dalej. Im gracz jest starszy, tym bardziej zaczyna cenić historię właśnie... I gry dla, dla jednego spokój.
1: <grym grym grym> Zwłaszcza to ostatnie.
2: Tak. W takim wieku już nie, nie idzie ogarnąć tego, tej toksyczności, która tam ma miejsce w tych przecież, w tych przecież
0: czatach, na tych, w tych wszystkich kompetytywnych gierkach. No, ale to jest, ale jest cierpliwości. Czy akurat to jest ten, ten główny argument? Nie wiem, nie wiem. Ciekaw tak, jestem w sumie nie tego. Nie wiem,
2: czy głównej tak strzeliłem, bo z tą toksycznością też jest różnie. Ja dużo gram sam w WoW Classic i ja tej toksyczności praktycznie tam nie widzę, więc...
0: No ale tam też masz zupełnie inną średnią wieku to ta, to, tak, tak, i to no nie ma co się I to, 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 to się widać, oszukiwać. że
2: WoW Classic to jest 40+, plus.
0: i to No, bardzo no właśnie, ważne. więc... No, no, no. Znaczy, mi się wydaje przynajmniej tak z mojej perspektywy, że po prostu e, najbardziej ulubionym i mamicznym, że tak powiem, argumentem jest to, że no, sorry, ale gier online się nie da zapauzować, no. To <śmiech> zrobić cokolwiek, no to tak. no nie da się kliknąć pauzy tak. w tej grze. Tak, bo się dzie dziecko się rozpłacze, no i co? No, no i, i co zrobisz? No, no i nie tak. zrozumie,
1: że ten się spałni co 12 godzin, tak? tak?
0: Tak, I wszyscy już go skampili i lud się poszedł kochać. No. To też jest bardzo ważny argument, tak, że nie można
2: zapauzować, ale, tak. też, ale też, że żeby grać w ogóle sensownie w gry multiplayer, trzeba
0: poświęcić im bardzo dużo czasu, no nie. To zależy też od tytułu, ale no w dużej mierze tak, no bo zależy też jaki masz próg wejścia, tak, no bo jeżeli masz bardzo wysoki próg wejścia, na przykład patrząc na jakieś karcianki, mhm. no to tam, tak, no musisz na przykład, nie wiem, poświęcić rok na to, żeby się nauczyć kart i je w ogóle zebrać, przykładowo. No ale tak, z drugiej masz...
2: FPS-y y, multiplayerowe też wymagają poświęcenia dużej ilości czasu, żeby na tych arenach nie ginąć po sekundzie. Y
0: tak, ale patrząc, że tak powiem, stosunkowo na to, ile czasu potrzebujesz, to tak no. naprawdę w FPS-ie masz po prostu coś takiego, że są osoby, które mają do tego dryg i które nie mają, ale nawet jeśli go nie masz, to i tak ogarniesz to dużo szybciej, mhm. bo jest to tylko i wyłącznie kwestia tak naprawdę zręczności. Masz ją lepszą, masz ją gorszą, ale ją jakąś masz, tak? Czyli że Więc... karcianki są wyzwaniem... Yy... Jest, punktu widzenia. Yy, to też zależy od projektu, ale w, powiedziałbym, że gry typu no karcianki bym powiedział, że chyba tak, są to gry, które mają zdecydowanie jedne z, z najwyższych progów wejścia, nie mówiąc oczywiście o jakichś bardzo złożonych strategiach, bo w nie <śmiech> no dużo tak, nie grałem tak, i nie mam w nich doświadczenia, ale obstawiałbym, że tutaj, te, tutaj jest nawet jeszcze wyżej niż w karciankach. Ja powiem,
1: tak, że jak masz na przykład Magic the Gathering, bo ja na przykład gram te karcianki, ale fizyczne, że tam trzeba się też nauczyć i mechanik, co dana karta robi i to jest bardzo dużo informacji, więc no ja tak, tutaj to, się akurat to jest, jakby, to jest też
0: kwestia tego, że to nie jest tak, że uczysz się tylko, co dana karta robi, ale, ale też do jakiej part... no. do jakiej talii pasuje, tak. z czym się kombi, a jak nie, ja, was, powiesz... ja was pytam, bo się uczę, bo ja bardzo w ogóle ma znam gry karciane,
2: więc ja was po prostu słucham i chłonę wiedzę. To nie tak, że ja no, się nie zgadzam, bo jasne, nie, mam, to, nie mam wiedzy, żeby się tu zgodzić. To, albo to jest po prostu ja na tej
0: zasadzie, że jest bardzo dużo, jakby jest dużo ogólnych aspektów, na które się składa granie w karcianki, a jeszcze w ramach tych aspektów jest tona wiedzy po prostu, którą musisz tak. wchłonąć, żeby w ogóle zacząć grać na takim poziomie, który na którym będziesz mógł w ogóle ry rywalizować z innymi. A, już pomijając mi... w ogóle aspekt zbierania kart, bo to już też zależy od tego, Ale jaki właśnie, model biznesowy ma kreścianka. Zauważ,
1: że Magic the Gathering to jest mimo wszystko lekki pay to win, w sensie dobra karta swoje kosztuje. Nie wiem, jak jest Ale... w wersji cyfrowej. Bo... No właśnie, w
0: sensie takim, że y, ja, fizycznych, ja na fizyczne karcianki nie patrzyłbym z perspektywy tego, czy są pay to win, bo to jest trochę... Znaczy, wydaje mi się, że takiego klasycznego rozumienia definicji pay-to-win nie da się tutaj zastosować. Bo to jest jednak... Wydaje mi się, że podobnie jak przy fizycznych w, 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 tych bitewniakach, nie? No, wydaje o, mi się, kurze, że. no to... dobra,
1: to jest dobry argument. No.
0: Nie, nie do końca tutaj siada, bo dla mnie pay-to-win to jest wtedy, kiedy możesz kupić za realne pieniądze coś, czego nie da się kupić normalnie grając, bo to jest i, i daje ci to przewagę nad innymi graczami, no bo wiadomo, że są e, jeszcze elementy kosmetyczne. Tak, bo
1: zobacz, jak masz. Um... Normalne karty fizyczne i masz różne formaty, w których grasz. E, powiedzmy, mamy modern, mamy standard, jeżeli chodzi o Magicka, mamy vintage, który też. Um,
0: no, w hardstone nie jest podobnie. No,
1: wiadomo o co chodzi. I Jak teraz, jest za dużo tak, kart,
0: to muszą tak robić, e, bo inaczej gra się wywróci na plecy.
1: Kalie, które mają, są meta albo które mają dobre. Po pierwsze, win bardzo rating, trudno. Win rating, trudno dostać takie karty, bo są wykupione. Po drugie, są niebotycznie drogie.
0: No właśnie i dlatego to jest specyfika fizycznych karcianek, na których ja się też za bardzo nie znam i nie wiem do końca na jakiej zasadzie to działa, ale czy to jest takie stricte pay to win? No pewnie tak, jeżeli spojrzeć na to tak, że tak powiem zero jedynkowo, to tak, powiemy, że to jest pay to win, ale... A tak, trochę mi się kłócił tutaj. A tak powiedzcie szczerze. mi, tak jeszcze was
2: zapytam z, z ciekawości, już zupełnie, bo to jest moje wrażenie: tak, gdzieś od mniej więcej od powiedzmy roku mam to wrażenie. Stałem się regularnie w miarę kupować CD Action. I... Ja też. No właśnie, właśnie. No i teraz stało się w ogóle kwartalnikiem.
0: Czekaj, no niestety, a, to nie są łatwe czasy dla pracy No e, Tak,
1: to czekaj, bo ja rzeczywiście tak mnie coś sprawdzałam. Tak, tak. Wyszedł numer w
0: kolejny w kwietniu tak. będzie. Ale,
2: ale tak. o co innego mi chodzi? Chodzi mi o to, że patrzymy więcej na te nowe tytuły, jakie się pojawiają. Oni w CD Action teraz, zwłaszcza jak jest pandemia, wychodzi mniej AAA-ów, no to bardziej wyszukują różne takie, powiedzmy, bardziej indycze gierki. I nie trzeba szukać <zysk> Tak, tak, tak. Tylko, że ja zauważyłem, nie wiem, też to widzicie, że jest cała masa e, e, rogalików z, kar z karcianką. Tak, mam, wiesz, wiesz Ja mam czego... że jest jakiś wysyp tego typu gier, takich to jest oko około na tej rogalików zasadzie... z elementami
0: właśnie jakiegoś deck buildingu, Że... Jak masz jeden tytuł w środowisku... Przynajmniej ja to tak odbieram. Ż żaden ze mnie ekspert oczywiście, żeby nie było. Jak masz w środowisku indie grę, która zażre w taki, że tak powiem, bardzo mocny sposób i stanie się mega mainstreamowa i patrzę tutaj w kierunku Slay Spire, mhm. to wtedy gracz, znaczy inni twórcy podchwytują to i zaczynają twistować to na swój sposób po prostu. Te, I do tego te. jak siada Ci Slay the to nagle się okazuje, że wychodzi 10 innych tytułów, które jakoś tam swojego twista do tego dodają i też to wypuszczają na zasadzie, wiesz, łapania się na ten hmm. hype train no po boom, prostu, nie? który powstaje. Tak. No, no, no wszędzie, gdzie co drugą stronę nie ma, ale czasem również, że widzę, że właśnie
2: elementy jakieś, czy to właśnie karcianka, deck building, tak, roguelike tak. rog plus karcianka.
0: Ale tak, mnie smaka na
1: karciankę, kurczę, a miałam, miałam nie ruszać tego już.
0: Ale. Nie, no ja przesiadłem się w zeszłym roku, tak, w zeszłym roku z Hardstona, który jest, no, gigatoksyczny do... Dlaczego? Znaczy, mam, mam być kulturalny, czy mam być szczery?
1: Masz być szczery.
0: Blizzard wydawał Hardstona i chyba dalej wydaje, nie wiem, bo już tego nie śledzę dla własnego dobrostanu psychicznego. Hardstona w takiej formule, że pojawiały się trzy duże dodatki co... Mm, raz, trzy? W roku czy 4, trzy. co 3 trzy, czy co 4 miesiące, mniej więcej. I polegało to na tym, że można było sobie kupić preorder. Najpierw był tylko jeden za 50 euro, a potem były dwa za 50 i za 80 euro. I można było też kupować, oczywiście, na bieżąco pakiety, w sensie... pakiety kart za zwykłego golda. No i oczywiście były też areny do tego, żeby te karty zdobywać w inny sposób. Nie, nie ma to znaczenia. W każdym razie, jak zapłaciłeś te 50 czy 80 euro, to tak naprawdę czego byś oczekiwał w normalnym świecie? W normalnym świecie oczekiwałbyś, że za 80 euro dostajesz cały kontent w ramach tego no dodatku. Tak. Mhm. Czyli wszystkie karty, żebyś mógł się bawić, bo po to wydajesz 80 euro.
1: Czekaj, ile to jest na nasze? To jest ponad 200 zł.
0: No nie, to jest dużo więcej niż 200 pa, zł. Ile to, to jest, jest, to jest o... około 360. O, wpytę. No tak, po, o, jeszcze po obecnych kursach to już w ogóle. Okay. No, A tak naprawdę dostajesz ułamek tego, więc powoduje to, że to, to jest to, czego ja najbardziej nienawidzę. Gra nie jest otwarcie Pay to Win, bo nie da się w hardstone kupić za realne pieniądze nic, czego nie da się dostać ze zwykłego golda w grze. Ale gra jest tak skurwysyńsko-grinderska, że prędzej czy później wydasz te pieniądze. Bo po prostu nie chce ci się grać na przykład dwa lata na to, żeby zdobyć karty, żeby móc zagrać po prostu rankedy z ludźmi, którzy już te karty mają. Ale po perfidia. prostu it, it, No i to tego po prostu najbardziej nienawidzę. A tymczasem wchodzisz sobie do Lora, od Riot Games masz dwie gigantyczne firmy, które zarabiają niebotyczne pieniądze. Wchodzisz sobie do Lora i Lorcie cię wręcz zasypuje kartami. Po prostu dostajesz je za free. Praktycznie bez wydania złotówki możesz mieć każdą jedną kartę i każdy jeden deck, więc no Sorry, memory, ale...
1: No ale wokół Blizzarda ostatnio jest sporo kontrowersji. No
0: tak, Blizzard to chyba sobie urządził konkurs na to, ile razy można sobie strzelić w stopę i przeżyć. No,
1: aspiruje do mistrza autodestrukcji.
0: Tak, tak, no ale cała szczęście nie, pojawił się... Nie, nie są się... najlepsze
2: lata dla Blizzarda, to prawda. A ja, jest, no. a ja szczeg szczeg szczególnie tutaj cierpię dlatego, że że ja jestem gigantycznym fanem praktycznie wszystkich gier Blizzarda do pewnego momentu
0: no tak to, tak to zwykle bywa że no niestety właśnie. jak jesteś diehard fanem Blizzarda to prędzej czy później coś w tobie musi umrzeć i otwierać e oczy.
1: w ogóle tak e swoją drogą nośnie do Blizzarda to e ja stricte e uwielbiam ten pomysł, że oni po wiem, że ludzie patrzą na to różnie ale ja lubię to połączenie fabuły gier kontynuacji w książkach i w kolejnych dodatkach
0: znaczy to się fajnie wszystko klei ale to jest, przez to jaka jest formuła tego, to tak naprawdę pełen obraz możesz zobaczyć tylko jak faktycznie mega ci zależy na tym, żeby to śledzić, więc no tak. Albo obejrzysz sobie filmik lubi.
1: na YouTubie, który wyjaśnia ci cały lore.
0: Więc... No tak, to tak jak z Dark Soulsami.
1: Hmm. Dokładnie, no.
0: Przechodzisz a. grę, a dopiero potem wchodzisz na YouTube, żeby się dowiedzieć, co się właśnie odjebało. A. A. Dokładnie
1: tak, jak Ta, Tak najbardziej. w dużym
0: skrócie. Tak było.
1: Dobra, bo złoczyliśmy potężnie w ogóle z tematu. E... No
0: tak to zwykle bywa. Tak to Dobra. zwykle
1: było, Dobra. To teraz Mówiliśmy dziedzmy. o technical
2: designerze tak. i tym, czym się różni od designera.
1: Jak można ewoluować w seni senior technical game designera? Chodzi mi o to, jak duże, dużego ekspa trzeba mieć, ile lat trzeba spędzić, albo um, jakie skille dorwać jako game Jeszcze designer. Jeszcze zanim,
0: zanim odpowiesz, to chciałbym się tylko w, wtrącić z takim py pytaniem slash spostrzeżeniem, że Wydaje mi się, że gaindef jest o tyle zajebisty, że właśnie nie ma tutaj czegoś takiego, że trzeba wyrobić x lat, żeby przeskoczyć jakiś próg. W sensie nie, takim, to... że jeżeli... To nie jest krytyka w twoją stronę absolutnie, tylko takie spostrzeżenie, zanim usłyszę odpowiedź od osoby, która faktycznie ma pojęcie w temacie, a ja tylko pierdolę głupoty, że... Nie musisz w game devie na przykład spędzić 10 lat, żeby przeskoczyć powiedzmy próg czy dwa progi wyżej, tylko jeżeli coś ci się faktycznie udało i potrafisz, to po prostu lecisz do góry i jelo, nie ma tematu.
1: Znaczy nie chodziło mi o stricte takie ramy, że o, musi minąć tyle i tyle lat. Chodzi o to, że jaka jest taka mediana, średnia takiego czegoś.
2: Jeżeli miałbym tak yy, podać wam konkretny staż pracy, to powiedziałbym, że... Żeby stać się seniorem należy na swoim stanowisku mm, przepracować od 4 do 6 lat, ale, ale rzeczywiście nie jest w ogóle tak w game dev jak w wielu innych branżach yy, czy większych korporacjach, gdzie te reguły awansu i rozwoju zawodowego są takie bardzo jasno, Podane, że
0: i przede wszystkim sztywne.
2: Sztywne, że dokładnie wiadomo, ile trzeba przepracować, że są regularnie odbywające się oceny pracowników, w ramach których dostaje się punkty, wszyscy znają te kryteria, nawet to jest czasem jakoś zgamifikowane, um, i, i, i jest bardzo konkretny, ustrukturyzowany proces rozwoju pracowników. No to rzeczywiście m, m, w branży gier tak nie jest. Im, Im większa firma, tym troszkę bardziej tak jest że jednak p, p, zaczyna się powoli e, stosować te regularne feedbacki, ym... I na ich podstawie podejmować jakieś, jakieś dalsze działania, ale rzeczywiście no, jest to dużo bardziej luźne, elastyczne i tak dalej. Natomiast, natomiast no, taki, ten przedział czasu, który podałem no, na, na podstawie swojego doświadczenia i tego, co widziałem i co słyszałem od innych, mniej więcej tak mogę powiedzieć. No, senior to jest po prostu osoba, która, która już trochę y, spędziła czasu wykonując swoją działkę i od której trochę się też oczekuje, że będzie... Będzie wsparciem dla, dla nie seniorów. Będzie dla. Trochę tych wszystkich
0: może... poniżej, oczywiście, w cudzysłowie. Okay. W, w
2: swoim, w swoim, tak, no w swojej w swojej działce. Dla, dla, dla nowych, świeżych designerów, może być to osoba, która uczestniczy w rekrutacjach też, która wprowadza nowe osoby w projekt, bo nawet jak ktoś ma spore doświadczenie, to jednak wejście w nowy projekt, nawet jak się zna narzędzie, to, to zwykle trochę czasu zajmuje, i, więc tym, tym, tym również może zajmować się sen, senior.
1: Bo każdy projekt rządzi się swoimi e, zasadami. W ogóle... Tak,
2: tak, zdecydowanie. To, e... W tym samym narzędziu e -hmm. dwa projekty potrafią wyglądać zupełnie, zupełnie inaczej.
1: Powiedz w ogóle, jak wyglądała twoja e, praca przy na przykład projekcie Terminatora Resistance Annihilation i w e -hmm. ogóle serii Terminatora?
2: E no, Właśnie, więc już na wstępie Terminator Resistance to jest jego podstawka, i to jest w, w właściwie Terminator Resistance. Po roku od premiery została do niego wydana bezpłatne DLC Terminator Resistance Infiltrator Mode, i to, to było takie DLC, gdzie można było w takiej, jakby proceduralnie generowanej mapie być terminatorem bo normalnie w grze jesteśmy członkami ruchu oporu. A potem to, co niedawno miało premier dodatek, nad którym jeszcze miałem okazję pracować, to właśnie był Terminator Resistance Annihilation Line. Więc tak, tak to dokładnie wygląda ta, jakby ten cykl. Praca nad Terminatorem. Ja za zacząłem pracować nad Terminatorem, gdy on już był w fazie takiej, nazwałbym to, mocno rozgrzebanej alfy. Czyli, czyli gramy mniej więcej już yy, mia Czyli tak najlepiej. <laughs> to, jest, to jest w ogóle, to jest może, ja, 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 ja zawsze to powtarzam i ludzie mi się często dziwią, że ja to mówię, ale ja, yy, ja nie cierpię zaczynać projektów. Niektóre osoby to lubią właśnie najbardziej zaczynać projekty, lubią te brainstormy, kiedy się dyskutuje. No właśnie, to, to, czy to nie jest trochę tak, że... to, to będzie.
0: Łatwo jest popłynąć trochę za daleko?
2: Oj, bardzo łatwo jest popłynąć, stracić poczucie czasu, um, tak trochę rozw rozwodnić to wszystko. Bardzo ciężko jest nad tym zapanować. Ja osobiście lubię, yy, jak zaczyna się ta tak zwana alfa, czyli kiedy już wiemy, co robimy, znamy podstawowe mechaniki, fabuła jest już mniej więcej ustalona i po prostu robimy grę, robimy content
0: Bo wtedy już można grzebać w konkretach. Mi się,
2: mi się rzeczywiście, e, rzeczywiście e, świetnie e, pracowało nad Terminatorem, który już był w, od, od takiego etapu, powiedzmy, no tak nazywam, rozgrzebanej alfy.
1: Czy jak grasz w gry jako game designer, developer, um, czy e, bycie e, designerem, game designerem wpływa na Twoje postrzeganie gier, na Twój sposób gry?
0: To ja dołożę jeszcze, jak bardzo wpływa. Tak, tak.
2: To, jest, to jest bardzo dobre pytanie, ono się zresztą często pojawia i, i to, to, to niestety jest... No, nie ma co, nie, nie ma co gadać. Uważam, że obiektywnie wręcz można powiedzieć, że jest to minus e, minus pracy w branży gier, bo, no bo zaczynałem pracować w branży gier bardzo często dlatego, że również między innymi lubimy grać w gry, nie tylko je tworzyć, tylko grać. I rzeczywiście zmienia się sposób patrzenia na gry. U, u, u niektórych mniej u niektórych bardziej, też zależy to trochę od stanowiska, no designer jeszcze pod tym względem jest bardzo specyficznym stanowiskiem, no bo ja gram w te gry i siłą rzeczy czasem mnie kusi, żeby sprawdzić a ciekawe co się stanie jak tam wejdę albo a ciekawe co się stanie jak to zrobię albo a jak się teraz cofnę, to ciekawe czy to a czy, jak, a czy przewidzieli tak. rzecz i. a czy przewidzieli to, a czy przewidzieli tamto I, i tak jakbym normalnie grał, mając jakiś konkretny swój flow gra, gracza to czasem się łapię na tym, że gram i zaczynam sobie nagle de facto pewne rzeczy po prostu testować, yy, nazwijmy to, ale, 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 ale to, to też, tu też jedno, jedno nowe, fajne zjawisko się pojawia, mianowicie czasem, od czasu do czasu pojawi się gra, w którą gram i w ogóle nie myślę o tym, jak ona jest zrobiona. Po prostu w nią gram tak, jak kiedyś grałem w grę. I to znaczy, że... Czyli kurczę, włączasz
1: myślenie. W sensie włączasz ten filtr.
2: Czyli przełączam e... się w taki tryb, jak jakim graczem byłem tak, od, tak, tak, między tak. siódmym a 30 rokiem życia, no nie? I, i, i...
1: Piękne. Dobry a, rozstrzał. Tak, a,
2: rozstrzał. Tak, i, I i po prostu i, i to dla mnie jest znak, że ta gra bardzo mi podeszła. I ostatnio tak na przykład miałem z Subnautiką. że no, słyszałam
1: gra... o tym tytule. To jest Subnautica. Subnautica?
2: Subnautica? tak. Firma, która tą grę stworzyła, nie jest jakąś specjalnie znaną firmą. Wcześniej, z tego co wiem, mieli tylko jedną umiarkowanie znaną grę, jakąś taką chyba multiplayer FPS-a, tak mi się wydaje. Subnautica to jest, sur... to, jest um, to jest, powiedziałbym, survival.
0: Taki z elementami horroru. Survival sim pod, taki...
2: pod wodą, z elementami troszeczkę też takiego horror-thrillera w klimatach science-fiction, ale pod wodą. Niektórzy wręcz nazywają, że to jest taki no man's sky na mniejszą skalę pod wodą. I coś w tym jest. No Man water. <laughs> tak, no tak, water. no man's water, dokładnie. I coś, coś jest w tym porównaniu. Natomiast... Hmm, Natomiast no, ta gra zrobiła na mnie nieprawdopodobne wrażenie do tego stopnia, że już nie sądziłem pracując w branży gier, że jeszcze będę się w stanie tak bawić przy grze, w, jak przy tej grze się bawiłem i rzeczywiście grając w tą grę, nie wiem, czy cokolwiek testowałem, zastanawiałem się, jak coś jest zrobione. Czasem wiadomo, siłą rzeczy, a jak grałem, to grałem. Grałem jak gracz, a nie jak twórca gier i zdarzają się czasami takie gry. Wiem, że dla, dla niektórych twórców gier, e, nawet jeżeli są już twórcami wiele, wiele, wiele lat e, dłużej niż ja, to Często tak też odbierają chociażby gry from software. Czyli no wszelkiego rodzaju Soulsy, Bloodborne, Sekiro też są traktowane, jak postrzegane jako takie gry, że w niej się po prostu gra. Natomiast, natomiast, natomiast no, niestety, niestety yy, większość gier, w jakie gram, yy, wcześniej czy później zaczynam na nie patrzeć przez pryzmat ten designerski. Zastanawiając się, jak coś zostało zrobione. Jak można by ulepszyć to? Gdzie tu ktoś popełnił błąd? Kto to, co klepnął.
0: Tak. Kuru na Jestem, Commander Shepard.
1: Nie jestem w stanie znaleźć. Zróbmy to, się Swoją drogą, game design. Bardzo mi się podobało, jak ująłeś w swoim artykule, że to jest tak naprawdę niewiadoma, że wszystkie zawody, programista czy artyści 2D, 3D mają określony, no nie wiem, określoną funkcję a w game design. Hmm. I, pewne, jest pewne, I pewną metodykę. Funkcje no. i pewną
2: metodykę pracy, i powiedzmy, i pewne wyznaczniki tego, jak tak. pewne rzeczy zrobić lepiej. Mają, tak, dźwiękowcy, e, gre, właśnie gre, artyści, Aha. programiści, projektmanagerowie, a, a designer no. obraca się w tym, tej tak naj, największej, powiedziałbym, sferze największej niewiedzy w obszarze tak. największej tak. niewiedzy. To jest I... jak rzut k 20. Nie tak. wiadomo, co wyskoczy. Tak, bardzo często trzeba podjąć decyzję, słuchajcie, skracamy czas trwania tego bufa z 8 sekund na 4, na 4 sekundy.
1: W ogóle I... ogromny szacunek za to, że podałeś A. w swoim artykule nawiązanie do podróży bohatera e, Josepha Campbella, Ogromny.
2: To, to, to ten motyw się bardzo często przy, przy tworzeniu fabuł gier również przewidziała, Ale więc
1: Wojny są na... Tak, tak, tak. E,
2: no, no, i to jest, tak, tak, no i to jest to jest jakby jako taki przykład powiedzmy jakiegoś wyznacznika w miarę, nazwijmy to w miarę obiektywnego, który podpowiada nam jak pewne rzeczy robić, ale mimo tak. wszystko uważam, że w designie tych wyznaczników jest wciąż bardzo mało i bardzo dużo jest takich obszarów, gdzie po prostu musimy opierając się trochę na doświadczeniu, trochę na intuicji, a trochę na jakimś takim dziwnym czymś, co nawet nie wiem jak to nazwać, pewnej takiej odwadze która po prostu nam to mówi, to... ok, zrobimy tak i tak, chociaż nie mam <grym> pojęcia, czy to się komuś spodoba, no nie? To mi
1: się to trochę kojarzy z RNG, że nie wiesz, co dostaniesz,
2: Trochę nie <grym> jeśli by. chodzi tak, o tak. grę. A nas jest tak, że gra sama designerów potrafi zaskoczyć, Tworzymy jeden system, drugi system, trzeci system, a nagle, i tu też jest przykład, który kiedyś podawałem na jednej ze swoich prezentacji, a nagle okaże się, że jak założymy gościowi wiadro na głowę, to możemy okraść jego dom, no nie?
0: No tak, Skyrim to
2: <laughs> I to ja, ja jestem przekonany, że to samych twórców zaskoczyło. Ja nie wierzę, że to oni świadomie to wymyślili, a jeżeli tak jest, no to, to bardzo się zdziwię. Ale to nie jest jedyny przykład tego typu yy, zaskoczeń, które nasz własny produkt może nam
0: sprawić, właśnie przez no to, to z... że jest
2: tak trudny do ogarnięcia.
0: Trochę na tej zasadzie, że jak masz zespół ludzi, którzy pracują nad gronem, no to załóżmy, że jest ich 300 osób i no to nie ma szans, żeby te 300 osób nawet jeżeli te, te 300 będą wszystkie grały w tę grę, żeby tak. y, wytworzyły tyle playthrough, ile wytworzą i tyle różnych rzeczy, tak. y, ile 100 tysięcy graczy. No to jest tak, po prostu tak, fizycznie tak. niemożliwe, nawet jeżeli będziesz testował grę przez dwa lata codziennie po 8 godzin. Tak, nie ma szans. Tak. A potem ci twórcy oglądają na YouTubie te wszystkie przejścia i speedruny i tak dalej. Tak i nagle i... się okazuje, że no bindujesz tak. sobie skok pod scroll na myszce i skipujesz cały level, bo tak, tak, lecisz tak nad mapą. Tak, tak. Ojejku,
1: aż mi się przypomniały te wszystkie haki do Gotika. Pamiętacie te takie e, kody, które się używało za mało lata, które, nie wiem, dawały ci możliwości skakania na...
0: Nieśmiertelność. Nie, no nieśmiertelność. Ja do ja, ja, ja
2: dziś pamiętam dwa kody z pierwszego Duma. I Idrfa i Ddqd.
1: Ojej, to na przykład do Hirohosa trójki też były fajne e, kody. Na przykład NWC Neo, bo dajesz Archanioły po poprzednich w tym e, w pięć tych nie stałem na
2: przykład. Ty, a ty czekasz w
0: dwójce, czy w trójce? Um,
1: w trójce. NWC trójce. Zion dawał ci grala do miasta.
2: O
0: kur. <laughs> no, drobne no. ułatwienie. No, tak, a, tak, a to, tak. to,
1: to chyba tylko te dwa, które pamiętam. Był jeszcze kod na wszystkie umiejętności, na Expa.
2: No to widzisz, to ja pamiętam te kody z duma, ale już nie pamiętam co dawały. Któryś pewnie dawał nieśmiertelność, a któryś wszystkie tak, tak bronię. Ale, ale nie pamiętam, który. Ale w każdym razie były też rzeczywiście takie, takie kody. A co do gotika, to teraz sam sprzedam fan fact, nie grałem w ani jednego gotika
0: nigdy. No, i to się szanuje, ja Maria. Ja nareszcie, nareszcie, nareszcie designer z riczem nie tą grą. No i prawidłowo. <śmary> Nie, nie dotykaj więcej, nie dotykaj nigdy tego tytułu, bo nie, nie, nie wolno. Ponieważ teraz, zakazane teraz, teraz to...
2: zwłaszcza teraz, już ciężko jest jakby wejść w, w gotika takie już powiedzmy mając ten cały bagaż nowych rozwiązań RPGowo, open no world. No bo dostajesz nowy. raka
0: odpatrzenia na tę grę, więc jest ciężko. To ty, y, y, ja mówiąc <śmiech> szczerze, nie... Karol,
1: ty mnie... Ty mnie nie denerwuj! <głos> Dobrze.
0: Ja teraz gram w WoW
2: Classic, który, się, który graficznie powiedziałbym, że naprawdę jest na
0: poziomie mniej więcej gotiko podobnym z tego co patrzyłem na, na gotika. No to jest ta nieśmiertelna grafika WoWa. No, tutaj no tak, tutaj tylko że jednak Blizzard, Blizzard
2: ale też Blizzard umie kompozycją zawalczyć, że sama grafika jest prosta, kształty są proste, ale oni tak umieją skomponować te kolory, kształty w przestrzeń jakąś świetną, że no po prostu nie mają w sobie równowagi. No to się zdaniem, klei po
0: prostu. Klei dobrze. się,
2: no. ale, ale mimo wszystko, jakby ja myślę, że grafikę w gotiku bym wytrzymał. Bardziej bałbym się tych, tego, co mi tam koledzy opowiadali, ile trzeba wykonać różnych dziwnych, nieintuicyjnych czynności, żeby na przykład chociażby podnieść przedmiot, co na ziemi leży. To chyba takie rzeczy by
0: mnie wkurzały.
1: Aha, w ten sposób.
2: No że tam no po ja jest bardzo już bardzo w
0: Odporności psychicznej. W ogóle ten, ja tak właśnie na spojrzałam
1: tydzień. na twoje icio, tak e, trochę się wetnę. E, w Blubber Team masz e, napisane Unannounced Project. Tak jest. Czy, czy, czy to będzie anonsowane, czy to raczej e, jest takie... Mówiąc
2: szczerze, że znaczy wiadomo, no nie mogę o tym powiedzieć kompletnie nic, no, ale mówiąc epiega. szczerze, na, na tym etapie to ja nawet nie wiem, czy ten projekt, nad którym ja pracowałem, yy, przypadkiem nie został już skancelowany i czy nie pracują już nad innym projektem. Nawet tego nie wiem.
0: No to Ale... byłoby raczej ni nic dziwnego. W sensie, z Bluebera ostatnio
2: różne w tam, w, nie wiem, czy dotarły do was, bo różne, docierały jakieś różne słuchy, mniejsze, bądź większe. No przecież temat tego. oni w
0: zeszłym roku podpisali z kurczę, zapomniałem nazwę z, z kim oni dila zrobili wielkiego. Blueber, uwaga, będzie klawiaturę słychać. Blueberry, a niech będzie słychać Umowa. Y a no właśnie, z Take tu podpisali przecież pod koniec zeszłego roku także, no, no tak, podpis... także ja
2: nie mam pojęcia mam, mam takie przeczucie, że być może to już jest nawet zupełnie co innego niż to nad czym ja tam y pracowałem więc, więc nie wiem, nie wiem nic A okay. tak
1: po prostu to jest taka aura tajemniczości no nie wszędzie tak. masz wypisane odnośniki
2: no, czy ogóle... bloober uh, no. to jest w uh, ogóle no. specyf specyficzna sytuacja bo bloober to jest spółka giełdowa no nie? No tam, tak. w ogóle tam, tam, tam no nic kompletnie nie może, nie może wy, wyjść poza, poza firmę.
1: A właśnie, jak wrażenia, jak wrażenia z nowej pracy?
2: Um, jestem bardzo zadowolony. Jestem bardzo zadowolony. Po prostu. No i, to, no i prawidłowo. Nie ma no, co coś Tak, tak, tak. Jestem zadowolony. Nie będę jakoś specjalnie wchodził w szczegóły, bo mimo wszystko jestem, nie tutaj ma jako, potrzeby. Jako osoba no, bardziej pr prywatna tak? niż wiecie, niż oficjalnie reprezentująca Oczywiście. firmę, ale, tak, tak. ale i, i, moja, moja subiektywna perspektywa jest taka, że klimat, jaki tam panuje, powiedzmy taki klimat wewnątrz firmowy między ludźmi bardzo mi odpowiada, bo jest to klimat taki spokojny. Cichy. Um, w odróżnieniu od na przykład poprzednich zespołów, z którymi pracowałem, gdzie klimat był taki bardziej głośny, gwałtowny, dużo było współzawodnictwa um, itd. I tak mi to odpowiada, wiem, że nie wszystkim by to odpowiadało, bo są ludzie, którzy lepiej czują się w klimacie bardziej, dynam to, dynamicznym, um, natomiast ja jestem już, jestem aż nie wiem, już, źle to brzmi, już. To <śmianowidzy> <śmianowidzy> wszystko
1: spoko, po prostu e, czysta ciekawość.
2: Mi pasuje, nie, mi pasuje właśnie spokój, cisza, a to jest, mam wrażenie, taka, takie miejsce, gdzie po prostu ludzie siedzą i robią swoje. They are
1: doing their job. Nie, no w porządku. To jak to się mówi, gituwa.
2: Tak, a teraz mówię oczywiście o biurze krakowskim. Nie, nie mam pojęcia, jak jest biurze Bo Leszek, krakowskim. Ale ty siedzisz w, w Krakowie. Tak, skazać
1: Ja też siedzę w Krakowie.
0: Nie może szaleństwo.
1: To szaleństwo.
0: W Krakowie <śmiech> mieszkają przecież tylko dwie osoby. <śmiech> Wiesz, ja Ostatnio za wielu osób nie widuję, więc jak mi ktoś powiedział, że tle, mieszkają dwie, to... Czy pracujesz sobie zdalnie? Nie,
2: nie, nie. Ja, ja, ja pracuję, pracuję w biurze, ja nie, bardzo nie lubię pracy zdalnej. Unikam jak, jak ognia. Ale no poza tym, to, poza tym, że jeszcze biuro dom, biuro dom, to za bardzo nikogo nie widuję ostatnio.
1: <grym> <grym> Ale przynajmniej niko widujesz.
2: <grym> e, na razie mnie ominęło.
1: O, no to żółwiczek to też... Dobra, to czy my chcemy jeszcze o coś zapytać, Karol?
0: No mieliśmy to, to, to ostatnie pytanie, ten złoty Ach. strzał na sam koniec, czyli rady, rady dla ludzi, ludzi uderzających, uderzających do, do GameDev'u. Game no prawie się zsynchronizowało. Jeszcze raz. Nie, 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 nie bo wyjdzie cringe'uba. Wyjdzie, zostawiamy, wyjdzie dobrze. Tak, zostawiamy tak jak jest, śmiało. E, rady dla ludzi, mm, którzy chcą, Poza tym, że nie róbcie tego, to... to <laughs>
2: To, nie, nie, znaczy, abs absolutnie y, polecam pracę w branży gier osobom, które lubią gry y, y, zastrzegam również że zmienia się podejście do gier które, które chcemy sobie zagrać dla przyjemności, że nie zawsze się to uda, niestety zagrać w grę dla przyjemności, bo włączą się inne perspektywy. Natomiast to też warto, warto powiedzieć, że trochę w designie to jest, myślę, dużo mocniejsze
0: to zjawisko niż na przykład, podejrzewam, w, w jakichś innych zespołach. Bo nie można się chyba aż tak bardzo zdystansować. W sensie takim, że klepiesz kod, przysłowiowo oczywiście, no to, no to jest dla ciebie kawałek kodu i okej, okay, to jest gra, ale ta gra jest gdzieś tam w odległej tak. perspektywie, tak? No bo tak na razie... Bym powiedział, mówię, z, tak bym zrobione... powiedział, że
2: statystycznie myślę, że na pewno design, design znaczy myślę statystycznie designerom jest ciężej się zdystansować do gier, w które grają, niż innym osobom pracującym, ale to oczywiście może, mogą być różne przypadki, które są zupełnie inne, natomiast... Więc lojalnie uprzedzam, że trochę się to podejście do gier zmienia, co nie znaczy, że nie można z nich dalej czerpać przyjemności, bo można, czasem nawet w innych wymiarach. <laughs> y y y natomiast jeżeli chodzi o y konkretnie rady... Być może już dotaliście nawet do tego, bo widzę, że jakieś tam moje artykuły sprawdzaliście. Mój pierwszy artykuł, jaki napisałem na ówczesną jeszcze Gamma Sutra, teraz Gamma Sutra się już nazywa GameDeveloper.com, to jest artykuł, który nosi tytuł 7 kroków um, 7 kroków, które załatwiły mi pracę w branży gier. Po angielsku Seven steps that got me a job in the game industry. To jest mój pierwszy w ogóle artykuł, jaki napisałem już jako świeżo upieczony etatowy pracownik branży gier. I nic lepszego sobie nie mogę wyobrazić, niż po prostu polecić ten artykuł wszystkim słuchaczom, szanownym, jeżeli są zainteresowane moją opinią na temat tego. Link umieścimy w artykule,
1: więc będziecie mogli na spokojnie sobie mo... Drodzy słuchacze. Zobaczę, obejrzeć. E w artykule. Przeczytać w artykule. Przeczytaj, nie tak. wiem, co się dzisiaj Proszę. dzieje z moim językiem polskim. Znaczy jest też Jakbym... dość
2: późno. Jest też dość późno. Ja też muszę, wydaje mi się, że muszę więcej uwagi poświęcić, żeby budować... budować Zdanie, od... nie? Zdania, nie? Tak, tak.
1: Spokojnie,
0: tak. W... wszystko jest w formie. <śmiech> Staram się po
1: prostu powiedzieć coś, a wychodzi ziemniak i to jest takie... Hmm.
0: Tak, tak. To myślę, że to kwestia godziny, ale mi Więc... ale zmienia to fakty, że artykuł
2: artykułem, natomiast jak już gadamy, to, to ja jeszcze po prostu powiem w skrócie, co ja tam napisałem, <śmiech> bo to, to, jest, to jest po prostu siedem punktów, które można podsumować dość szybko. To jest to, jak ja się dostałem do branży, tylko od razu disclaimer, wracam do tego, co powiedziałem na samym początku. Ścieżka do branży dla osoby, która jest programistą już, albo jest artystą, jest grafikiem, jest dźwiękowcem, jest pisarzem, pisze książki, czy komiksy, czy tworzy gry planszowe. Ta ścieżka będzie całkowicie inna niż moja, bo już ma jakieś doświadczenie bardzo konkretne. Moja ścieżka to jest ścieżka osoby, która zaczyna od zera i mało tego, że zaczyna od zera, zaczyna stosunkowo późno, i to tak naprawdę to niekoniecznie działa na plus z perspektywy rekrutera. To, to też zależy od rekrutera, ale jeżeli ktoś próbuje późno się przebranżowić, to wcale niekoniecznie musi, być, musi działać na plus. Więc to jest moja perspektywa. I w ramach. No, ja, ja zrobiłem tak. Zacząłem od tego, że zacząłem się uczyć silników do tworzenia gier. Po prostu wpisałem sobie w Google Game Development, bo nie wiedziałem o tym kompletnie nic. Myślałem, że tworzenie gier polega na tym, że pisze się jak po prostu kod i zobaczyłem, że są jakieś silniki. Potem zaczęło mi coś się w głowie otwierać, że przecież faktycznie jak te, te gry się uruchamiają, to tam mam czasem na przykład napisane Powered by Unreal Engine. To chyba jest to, nie? No więc zacząłem o co chodzi. No i zobaczyłem, że, że można... Klikło, klikło, klikło. coś i zobaczyłem, że można sobie za darmo pobrać na, na przykład takie Unity, którym by the way zrobione jest chociażby wspomniany już przez nas Hearthstone. Czy na przykład Unreal Engine, w którym no cała, cała, cała masa gier w tym momencie powstaje? z takich większych, no to przecież ostatnio na Unreal Engine chociażby Final Fantasy remake. wieku
1: um, e, uwielbiam ten tytuł. Czy to Star jest... Warsy,
2: chociażby Fallen Order. Tak, czy Fallen Order, tak. No ca cała masa, cała masa. Rzeczywiście, no i, i, um, i sobie po prostu pobrałem te silniki. Wtedy jeszcze to nie był Unreal Engine 4, tylko to jeszcze był tak zwany Unreal Development Kit, czyli bezpłatna wersja Unreal, Unreal Engine'u 3. Czyli chociażby, czyli tego, na którym powstawały na przykład Batmany Arkham, albo Ewanishingowi ten karter, pierwsza wersja, bo druga już chyba była przepisana na czwórkę, z tego co pamiętam. Więc sobie po prostu te silniki pobrałem, poznajdywałem sobie jakieś tutoriale i zacząłem po prostu uczyć się tych silników. Po prostu zacząłem próbować coś w nich robić. Szybko się dość zorientowałem, że wypadałoby coś trochę ogarnąć z programowania, więc to był punkt drugi z moich siedmiu punktów. Trochę zacząłem się uczyć programowania, zacząłem od C++. To jest, myślę, wciąż najpopularniejszy język programowania w branży gier. Potem się przerzuciłem na C-Sharpa,
0: bo w c Sharpie No chyba się... C-Sharp teraz już jest... No w C-Sharpie w... się tworzy gry w Unity, no nie? W... No, G... więc to nie natomiast an, natomiast w Unrealu, nie. W Unrealu się pracuje w C++. Nie?
2: Natomiast... Te języki, powiedzmy, są rele, relatywnie do siebie to czyno, po, podobne. C-Sharp to jest po prostu upgraded C++, więc... Trochę tak, trochę, trochę bym powiedział, że jest taki trochę upgrade, jest pod pewnymi względami prostszy w obsłudze niż C++. No więc zacząłem się właśnie uczyć e, programowania. To był mój krok drugi. Natomiast to cały czas było mało, uczenie się tych silników, już miałem jakieś swoje demówki w tych silnikach, miałem jakieś takie fragmenty kodu, próbowałem z tym gdzieś tam uderzyć tu i tam, nic z tego nie wyszło, um, więc zapisałem się, nie, nie, że się zapisałem, Postanowi postanowiłem spróbować swoich sił w branży IT, gdzie zacząłem jako, jako support klienta potem zostałem qa w tej branży IT, a potem przez chwilę byłem team leaderem zespołu. QA-ów. Rzeczywiście ta branża IT jako trzeci krok no u mnie to bardzo dużo dało, bo w IT jest masa podobnych rzeczy, podobnych elementów, jak w branży gier. Pracuje się na podobnych narzędziach, pracuje się na przykład chociażby właśnie, wspomnianą już przez nas, G-ą do zarządzania zadaniami. Proces kontroli wersji czy oprogramowania jest podobny, proces wydawniczy pod wieloma względami jest podobny, więc pewne elementy są wspólne, na pewne rzeczy mi się też oczy otworzyły. Bardzo polecam ludziom, którzy chcą spróbować swoich sił w branży gier, a nie, nie mają żadnych konkretnych doświadczeń z tym związanych, bardzo polecam. Można po prostu zacząć pracować w branży IT i tam zacząć poznawać w ogóle tajniki tworzenia oprogramowania, bo, bo gry są też oprogramowaniem i nieraz w ogóle jak się mówi o branży gier, to mówi się o tym, że to jest jedna z gałęzi branży IT. To jest punkt trzeci, czyli ja jeszcze potem je wszystkie wymienię jak skończę, tutaj się rozpocząło. Na <grymne> 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 <taka> <taka> tak, 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 tak. No Punkt czwarty. Czodzie i Tak, tak, tak. Punkt czwarty to jest zacząłem chodzić na różne wykłady i warsztaty ogólnodostępne, Trochę tych takich rzeczy jest. Pierwszym takim moim eventem, w ogóle growym były Digital Dragons 2015. Yy, I to było w ogóle super doświadczenie, być tam, słuchać tych ludzi. Yy, Poznać nawet y, jakieś tam osoby. Zapisałem się też te warsztaty organizowane przez ówczesne Ganimedę obecne Game designer gdzie uczyliśmy się po prostu robić takie bardzo proste gierki na kilku, kilku zajęciach. Hmm. To zdecydowanie polecam jako kolejny krok, ale niekoniecznie w tej kolejności, że się te kroki trzeba wykonywać, chociaż myślę, że warto zacząć od tego, żeby się coś nauczyć samemu. Hmm. Więc jakieś, jakieś warsztaty, jakieś, jakieś wykłady. Y, jako punkt piąty. Ja bym powiedział, że należy spróbować zrobić swoją własną grę od początku do końca. To może być nawet bardzo prosta gra, 2D, którą można przejść w pół godziny, ale to jest jednak bardzo ważny krok, kiedy się zrobi, kiedyś nie tylko zacznie coś robić, ale kiedy się też skończy coś robić. Bo to w ogóle jest takie mm, usłyszałem kiedyś takie zdanie i ja się z nim zgadzam, y, że ostatnie 10% y, czasu tworzenia gry komputerowej, to jest 90% wysiłku jaki trzeba w to włożyć i coś w tym rzeczywiście jest i jakby ta umiejętność sklejenia tego wszystkiego i doprowadzenia do końca jest bardzo ważna i jeżeli mamy swoją grę albo kilka swoich gier, nawet małych, to temu potencjalnemu pracodawcy pokazujemy, że umiemy właśnie doprowadzić ten bardzo złożony i kabryśny, wymykający się po prostu nam co i w naszej kontroli proces, że potrafimy doprowadzić go do końca. I to, to jest punkt piąty, zrobić swoją grę. Punkt szósty, o tym też już wspomniałem, to jest networking, to jest poznawanie ludzi. Właśnie chociażby na przykład yy, pójść na game jam, zacząć uczęszczać na jakieś lokalne spotkania game devu. W Krakowie chociażby odbywają się tak zwane krakowskie spotkania game devu. Przy piwie. ja zacząłem chodzić na te spotkania, tam poznałem pa parę osób i oni mnie wciągnęli w ogóle w pierwszy game jam. Hmm, myślę, że jakieś znaczenie miało to, że zanim zacząłem na te spotkania chodzić, to już coś tam miałem zrobione, jakieś tam swoje małe indie -gierki, ale też nie byłem takim człowiekiem, który przed zupełnie z zewnątrz, nie wiedząc zupełnie nic. Bo a ja sobie zrobię grę. To właśnie, albo przychodzę przy, albo że przy, Zdarzały się takie osoby, które przychodziły na te spotkania z, na przykład z pomysłem na grę, no nie? I szukały ludzi, którzy, którzy ten pomysł zrobią.
0: Hey, mam ja wam tej... dam
2: pomysł, a wy mi zróbcie. Tak, tak, tak. tak. Yy, I to jest punkt szósty. Poznać, poznawać jak najwięcej ludzi, a punkt siódmy. Y, ostatni z tych moich takich moich subiektywnych porad, które dla mnie się sprawdziły, jeszcze raz podkreślam, nie, nie dla każdego muszą. To jest i zastosowanie. Tak, to jest, żeby się nie spieszyć a jednocześnie nie poddawać, nie spieszyć, dlatego że jest bardzo dużo materiału do ogarnięcia i jest taka tendencja, że chcemy jak najwięcej ogarnąć jak najszybciej, a jest tego dużo i można się
0: szybko przeciążyć i zwątpić w ogóle, czy kiedykolwiek no i to się też to... też bije po głowie, w sensie takim, że robisz coś na przykład dwie godziny, odpalasz, a na koniec tak jest tak, tak, tak. Ja, ja nawet miałem takie dni, że wiedziałem, że jestem zmęczony i po prostu sobie na przykład postanowiłem, miałem taki
2: okaz, że sobie postanowiłem, że każdego dnia zrobię jeden taki dziesięciominutowy tutorial Unreela. I to było wszystko. Zrobiłem 10 minutowy tutorial i nic, I już robiłem sobie swoje inne rzeczy. I tak sobie dzień po dniu robiłem, tak malutkimi kroczkami w końcu zaczęłem się sporać do kupy i zacząłem siedzieć dłużej, bo już zacząłem to, sobie to składać. Ale miałem właśnie też takie dni, że stwierdziłem, a spróbuję zrozumieć o co chodzi w tym, w tym i w tym. Oczywiście mi się nie udawało zrozumieć i, i była załamka, więc dlatego mówię take it slowly. I, no i też nie poddawać się, bo nawet pomimo tego, że już miałem zrealizowane te 6 punktów pierwszych, to dalej wysyłałem te CV i ja nawet napisałem w tym artykule już teraz, żeby, żeby być spójnym i żeby nie powiedzieć czegoś innego, tak, że prze przez jakby cały ten czas, mam, mam teraz przed nosem ten artykuł, dlatego przeczytam to, że prze przez cały ten czas aplikowania do game devu yy, sobie to policzyłem, no wiadomo, to nie jest do końca dokładne, ale policzyłem sobie, wysłałem około 50. Lekko licząc aplikacji w różne miejsca. Wysłałem yy, około 50 aplikacji w różne miejsca i, i nigdzie się nie dostałem z tych 50. No nie, nie liczę tego Tejonu, który był, powiedzmy, tą 51. Ale przez te 2, 3 lata oszukiwania pracy i realizowania tych, tych e, sześciu, siedmiu tak naprawdę punktów. Dostałem z 50 aplikacji nie dostałem się nigdzie. Byłem zapraszany na rozmowy. Nawet zdarzało mi się, że dochodziłem do drugiego, nawet trzeciego etapu jakiejś rekrutacji. I to też napisałem zresztą w swoim artykule, że raz na którejś z tych rekrutacji, już mniejsza o to do jakiej firmy, byłem tak pewien, że dostanę tą pracę, że zacząłem pisać ten artykuł, jak się dostałem do branż gier. <śmiech> Myślał indyko niedzieli. O czym się nie dostałem i artykuł z artykuł został zawieszony, ale... I to jest właśnie... I to jest właśnie... Czaj,
1: myślał Leszek o game devie.
2: No właśnie, nawiązanie do tego, żeby się nie poddawać. Um, bo, bo może być bardzo łatwo, może się okazać, że, że złożymy gdzieś CV i dostaniemy się na jakieś juniorskie stanowisko od razu i, i dzień dobry, game dev. Ale może być tak, jak ja miałem i może to trwać znacznie dłużej. Teraz... Co, co warto jeszcze wspomnieć, to że teraz jest trochę inna
0: specyfika i myślę, że teraz jest jeszcze więcej możliwości, jeszcze więcej... Ale też wydaje mi się, przynajmniej tak z mojej perspektywy, no. że jest też trudniej. W sensie takim, że, że wymagania trudniej. poszły do góry. Oh, kurczę, ciężko mi teraz rzeczywiście... Przynajmniej o... jeżeli chodzi o próg wejścia. Jeżeli chodzi o próg wejścia. No... Sam, stricte. Nie mówię nic wyżej. Tylko hmm. tak sam tak zwany ten entry level. Mm
2: -hmm, mm -hmm. No, to Może nawet y, wiesz, wiesz więcej niż ja. No, w każdym razie, w każdym razie y, może być ciężko. Y, branża jest jednak trochę hermetyczna mimo wszystko. Bardzo mocno bazuje na networkingu. Bardzo często z jakiegoś głupiego, zupełnie bezsensownego powodu y, wasze CV może być odrzucone, bo komuś się coś kretyńskiego nie spodoba. Na przykład wpiszesz sobie w zainteresowaniach, że, że lubisz, nie wiem... Y, Placki to dosłownie, albo kurcze garncarstwo i, i ktoś się zaśmieje ha 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 ha, że ktoś tam nie wiem, skleja garnki z gliny i, i zostanie jako ten, co skleja garnki z gliny, a już się jego CV nie przeczyta, bo bo, bo nie. I, a że, że GameTef jest taką branżą bardziej luźną, gdzie ludzie są, mają takie też często osobowości bardziej, to artystyczne, nietuzinkowe, nie, nie, nie specyficzne, nie, nie, nie tużinkowe, prawda, to, to, to z, z różnych <głos> dziwnych powodów czasami po prostu to, gdzieś, gdzieś to CV może przemknąć, czy wasza kandydatura może komuś umknąć, e, co normalnie w innej branży na przykład by się nie stało, więc, więc jest trochę też takiego, m, takiej losowości nawet w tym szukaniu pracy, więc, więc powoli i, 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 do i, i do przodu i zdecydowanie, więc reasumując, Zacząć uczyć się jakichś silników do robienia gier darmowych. Sporo jest tych darmowych silników. Unity albo Unreal polecam. Zacząć się uczyć programowania. Punkt drugi, trochę warto, nawet jeżeli się nie chce być programistą, to moim zdaniem warto trochę trochę programowanie ogarnąć, nawet na jakimś podstawowym poziomie. Można pracować w branży IT jest się łatwiej dostać, a dużo wiedzy jest zbieżne z wiedzą w, z branży gier i może po, przydać się przy rekrutacji do branży gier. To był punkt trzeci. Punkt czwarty, chodzić na jakieś y, wykłady i workshopy. Jest masa tego w, każdych, w każdym większym mieście tak naprawdę i nawet w mniejszych miastach bardzo często za darmo. Punkt piąty, zrobić swoją grę. Very important, nawet malutką, ale zrobić jakąś grę. Punkt szósty, poznać ludzi. Yy, są do, od tego eventy, tak chociażby jak już wspomniałem te krakowskie spotkania czy game jamy i punkt siódmy powoli do, i do przodu nie poddawać się i, 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 i,
0: i realizować te swoje plany i marzenia. Dobra, to ja przybijając już do brzegu, dołożę jeszcze punkt ósmy. Należy urodzić się na Śląsku, bo tam się dzieje wszystko w kwestiach game devowych. W Warszawie paradoksalnie nie dzieje się nic, także nie polecam. Aha, ciekawe, ciekawe. <gry> A rzeczywiście mówi się o tym
2: śląskim zagłębiu game devowym nawet chyba. No, tak oczywiście
0: pół żartem, pół serio, ale... ale... Troszkę coś tym jest, że mm. jednak tam, tam się sporo rzeczy dzieje. No gdzieś, a może jest dzieje. po prostu w Warszawie rzeczy, o których ja nie wiem i tak pewnie jest. Także Czy w Warszawie jest masa firm. Jest masa tak, firm. jest firm jest, ale takie jak to wygląda rzeczy jak się na możliwość składa. No właśnie, to a. już jest tak w sensie wiesz, poziom sprofesjonalizowania tego wszystkiego jest wysoki, ale ten poziom taki ten nieprofesjonalny już Albo ja o tym nie wiem najzwyczajniej. Czyli masz na przykład w Warszawie jakichś takich inicjatyw
2: brakuje, typu jakieś nieformalne spotkania game dev tak? No na przykład, okay, coś okay, w tym okay. Stylu. Okay. Ja nie, nie, nie wiem nic o takich warszawskich inicjatywach. Wiem, że są na pewno właśnie śląskie, krakowskie, wrocławskie. Wiem, że są yy, o warszawskich rzeczywiście nic nie wiem. Coś tam mi się obiło już, że no są. No tak, ale... na przykład
0: TK Gamesy i tak dalej, i tak dalej.
1: Pozdrawiamy? Radosłowa klasę.
0: Tak, tego, tego niestety w Warszawie nie ma, albo ja o tym nie wiem. No cóż, moi drodzy, wyszło całkiem całkiem A, czeka, długo. a TK
1: Games nie jest w tym są? We Wrocławiu?
0: No właśnie, we Wrocławiu chyba. No. I cóż, będziemy, będziemy się żegnać. Półtorej godziny pomalu. nam wyszło. No, prawie no, tak. Prawie no, tak. No to, prawie tak. No to... Znowu będą mnie ganić Ten... za to, że. Dobra, nieważne. Dobra, karol. Jest dobrze. Dobra. Dziękujemy wam bardzo za dotarcie do końca tego stosunkowo długiego odcinka. Rozmawialiśmy, mieliśmy przyjemność rozmawiać z Leszkiem Górniakiem. No i cóż, do usłyszenia na następnym podcaście i miłego wieczoru. Dziękuję wszystkim bardzo i dobrej nocy życzę.